0: con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
2: Signore e signori buonasera e benvenuti alla puntata del venerdì di tutto nel mondo e burla eh, puntata attesa da parecchi nostri ascoltatori che già in chat stanno uh, scrivendo vi eh, dico solo che il primo commento è sta voce mi manda in estasi ecco qua quindi abbiamo capito che c'è qualcuno penso sia Callassiano non lo so però <ride> che, che, eh, ci sta seguendo e eh, eh, puntata importante perché? Porque perché eh, viene da un'idea di Luisella Franchini, Maurizio Modugno e il nostro Valerio Lopane che adesso presenterò chiaramente che sono qui con noi eh, per parlare nel, nel giorno del 99esimo compleanno di Maria Callas come vi dicevo le altre volte siamo, ci stiamo preparando a festeggiare il centenario quindi noi che cosa facciamo? A Maria Nato fa tutto prima e quindi cominciamo dal 99esimo Al giustamente eh. Ecco, avete sentito Alvine che intanto salutiamo ciao Valerio Ciao. c'è anche Max, ciao Simon Max e... ciao, ciao a tutti e poi salutiamo un grande abbraccio a Luisella Franchini ciao Luisella
0: ciao ciao a tutti
2: e al nostro carissimo Maurizio Modugno ciao Maurizio ciao, buonasera a tutti allora, eh, come si intitola questa uh, puntata? Madame Gella Valeri sarebbe da cantarlo, io però non sono un tenore non sono un baritono, quindi facciamo così vabbè, vabbè lo... Tu sei qualcosa, quindi vedi vocalmente parlando. Ci sarebbe, se era il soprano ce l'avevamo, <ride> vero Alvin, Esatto. Un, non è il soprano. Quindi, e, e come sottotitolo, Luchino, Maria, Ettore, la traviata della leggenda. Teatro alla Scala, 28 maggio 1955. Bene, allora, prima di dare il via alle, alle, alle danze, alle sontuose danze che ci aspettano questa, questa sera... Eh, Parlando anche eh, chiaramente di Ettore Bastianini, non ci dimentichiamo che stiamo ancora festeggiando il centenario eh, della nascita del grande baritono, eh, adesso mandiamo in onda il saluto eh, del presidente facente funzione eh, dell'Associazione Internazionale Ettore Bastianini, Vito Stabile. Ascoltiamolo.
3: Buonasera a tutti e un grazie a Mera Radio per aver voluto questa trasmissione. Stasera celebriamo il compleanno di Maria Callas e mi piace sottolineare come il 2022, anno del centenario della nascita di Ettore Bastianini, si concludono nel nome della Callas che sarà, anche per la nostra associazione, oggetto di un interessante centenario nel 2023. Ciò detto, precisiamo subito che Callas e Bastianini recitarono insieme in relativamente pochi allestimenti, per giunta scarsamente registrati. Ma una di queste performance è passata addirittura alla storia del, dalla storia al mito, la traviata del 1955, sulla quale vorrei dire solo due parole, lasciando a chi parlerà dopo di me l'onore e l'onere degli interventi di dettaglio e più specialistici, così come si conviene a critici e storici musicali. Le mie due parole sono indirizzate principalmente a Ettore Bastianini. Ma a Maria Calla risolverò un bel pensiero finale. Il mito della traviata del 55 nasce indubbiamente da una serie di felici fattori. Capacità eccelsa degli interpreti e altrettanto indubbia applicazione di un regista che conosceva la musica e per la quale aveva un profondo e consapevole rispetto. Il personaggio di Giorgio Germont non è di facile interpretazione. Egli si muove tra compassione e fredda determinazione nell'ottenere il risultato voluto, essendo fortemente ancorato a un formalistico concetto dell'onore borghese. E la musica che Verdi gli ha dedicato tiene conto di questa ambivalenza, esplicitandola con un certo grado di cadenza quasi monotona. Bastianini, con la sua ricchezza vocale, incluso pregevolissime mezze voci, esprime, per dirla con Carlo Maria Giulini che lo diresse, non, non riuscendo a immaginare un germol migliore di lui, esprime appunto questa difficile complessità con intelligenza e capacità interpretativa, facendone un personaggio reale, intimamente convinto delle azioni. E in questo privo da un lato di retorica e dall'altro scevro da ogni facile melodismo. In occasione delle mie varie attività di divulgatore dell'arte di Bastianini, iniziavo spesso le mie conferenze facendo una domanda. Se io vi dicevo, Traviata, scala 1955, come si continua questa storia? Il 90% del pubblico rispondeva Maria Callas e solo un 20% rispondeva Di Stefano Bastianini-Visconti. Quindi da questo piccolo esempio possiamo dedurre che Maria Callas è troppo grande perché io possa aggiungere qualcosa di significativo. Dirò soltanto che il suo Amami Alfredo mi ha dato una delle più pegnanti emozioni nella mia carriera di ascoltatore. Grazie dell'invito e buona serata a tutti. Bene,
2: eh, ringraziamo Vito Stabile per il saluto e per eh, diciamo, l'introduzione che ha fatto a questa puntata. Adesso direi di cominciare le danze con la nostra gentilissima ospite, con eh, Luisella Franchini, che incomincerà veramente a inquadrare la puntata di questa sera. Vai Luisella.
0: Allora, eh, innanzitutto la traviata, mh, nel suo caso Giorgio Germont, è il primo ruolo che Bastianini interpreta, quando passa alla corda baritonale. Eh, lui era un basso, eh, sospende questi dieci mesi e il 17 gennaio del 1952 debutta a Siena, appunto, con la traviata. Eh, il direttore d'orchestra è l'amico e maestro Flaminio Contini e Violetta è Dina Mannucci Contini, la moglie del direttore d'orchestra, la quale. Eh, dirà che all'inizio mh, era talmente emozionato Ettore all'idea di entrare in scena che andando contro quello che è comunque il personaggio di Violetta lei lo invita a entrare poi le cose vanno avanti e vanno più vanno che bene. Poi ehm, Bastiadini canterà eh, la... Traviata molto negli Stati Uniti. Nel 1955, il 3 aprile, abbiamo ehm, l'opera Cameos di cui ci è rimasto il video con Beverly Seals e poi ehm, al Metropolitan lo canta con l'Ice Albanese, poi c'è il solito Met Tour nel, negli Stati Uniti, nel, a Boston, a Cleveland e arriviamo finalmente a questo. 28 maggio del 1955 alla Scala. Prima di passare la parola a Maurizio Valerio, io vorrei solo aggiungere una cosa molto molto veloce, che Bastianini ha cantato Germont più che altro nella prima parte della sua carriera, diminuendo poi le interpretazioni negli ultimi anni. Per esempio nel 61 non abbiamo nessuna traviata, nel 62 abbiamo l'incisione alla scala, quella con Antonino Botto e Renata Scotto, poi abbiamo una edizione nel 63 allo Statoper e nel 64 finiamo sempre allo Statoper con Anna Moffo. E quindi mh, quello che è stato il la sua interpretazione di Giorgio Germont è nella prima parte della sua carriera. Vorrei aggiungere una cosa brevissima, giuro, 30 secondi. Mentre ascoltavo quello che diceva Vito sulla figura borghese, la morale borghese eh, del personaggio, volevo aggiungere una piccola cosa. Era comunque la visione che eh, della storia aveva Alexandre Ma, figlio, mh, perché, certo, eh, l'amore di, Violetta, di mh, Armando e Margherita, lui, fra l'altro, aveva avuto, aveva conosciuto, aveva avuto una breve relazione con Alfonsina d'Otlessi che era l'autentica, vera Margherita Gautier, però eh, nella visione delle altre commedie poi di, di ma figlio c'è ritorno questa visione borghese della donna che comunque in un modo o nell'altro per quanto amata, per quanto valutata viene sacrificata e qui chiudo, chiudo la parentesi quindi l'interpretazione che Bastianini ha dato alla visione di Germain era la visione concreta e reale dell'epoca.
4: Grazie Luisella. Allora, io innanzitutto ringrazio Luisella di essere qua accanto a me, di essere accanto a me con Maurizio, che eh, quale mi lega un grandissimo affetto, stima e anche un certo tipo di di condivisione nell'avere lavorato per per tanto tempo proprio su su Bastianini e nell'avere un una modalità di di prospettiva e di visione nella nostra unicità e particolarità comunque comune. In quest'ottica, quindi, volevo chiedere a Maurizio, come mai noi consideriamo questa traviata a a buon diritto effettivamente leggendaria? Quali sono i tratti che secondo te ancora oggi, forse oggi più di ieri, la rendono leggendaria?
5: Guardate, lo si è capito subito da quello che abbiamo ascoltato, cioè il Brindisi. Quando um, Visconti arriva alla sua terza regia, perché lui è il perno di tutta la vicenda, dopo aver debuttato una regia d'opera nel 1954 con la Vestale, e aver poi fatto nel 55 la Sonnambula, cioè due opere che comunque non hanno a che vedere con... La realtà con la vita vissuta sono un mito da una parte e un sogno dall'altra. Arrivati alla Traviata, Visconti ha una sua visione di quest'opera e che collima perfettamente con quello che è, la sua, è stata la sua visione della messa in scena e della regia anche in teatro e in cinema dell'anno prima è senso che noi ben conosciamo come veramente la la sua esplosione nel suo realismo storico quella che è la cifra di riscontri e il realismo storico ora attorno al tavolo in cui si sono messi certamente gli interpreti per cominciarsi a preparare a questa traviata c'è stata e me lo disse Giulini una concertazione generale di quello che si doveva fare molto particolareggiata, molto capillare, ovvero sia inquadrare eh, la vicenda in una, intanto con una post-datazione agli anni 80 dell'Ottocento e quindi eh, conferirle quello che era la caratteristica di allora, cioè un senso... Eh, un velo crepuscolare un velo di eh, malinconia che già si avvia al fin de siècle Eh, tutta la struttura interpretativa e visiva dell'opera è concertata insieme cioè è un lavoro di equip a cui nulla sfugge tutti sono chi più Chi meno inserito, si sa che Di Stefano era molto recalcitrante a seguire eh, gli ordini degli altri, infatti se ne andrà dopo le prime, credo prima, una o due recite. Però c'è una cifra impressa dal direttore e noi dalle fotografie che abbiamo anche dal regista e recepita dai cantanti di unità. E di qualità assolute allora noi abbiamo sentito eh, il brindisi che viene eseguito normalmente come una marcetta come qualcosa che eh, debba essere un momento di festa un po' cervellata un po' e poi magari fatta anche nei concerti di pop opera e tutto il resto ora noi abbiamo ascoltato eh, dei rubati che Bastianini che hm, Giulini impone all'orchestra e ai cantanti che sono straordinari sono ancora più accentuati nell'uscita di Di Stefano nell'esordio di Di Stefano eh, ma la Callas li recepisce e dà anche dei colori incredibili questi rubati, questi rallentanti improvvisi e, e questo tono generale non eh, cervellato, non frivolo ma già malinconico Dicono che c'è una unità di intenti fra tutti gli interpreti, eh, imposta, consigliata, ditelo come vi piace, da regista e direttore che ne fanno non un'opera messa in scena sia pure da grandi personaggi, ma un capolavoro unitario. Questa è la caratteristica di questa traviata come di tante altre regie di Visconti e tante altre esecuzioni nelle quali o interpretazioni nelle quali il momento magico della sinergia tra regista, direttore e interpreti avviene non è frequente, ci possono essere eh, grandi cantanti in scena e un gran direttore in buca ma non dar luogo poi a un prodotto unitario. Questo umitario Vada Maurizio tu hai, hai
4: reso perfettamente eh, la natura dell'ambito leggendario di questa edizione tu sai poi che eh, sono assolutamente del tuo avviso anche perché eh, anche certi tipi di, di tagli che sono stati operati all'ora di prassi, quali erano appunto i tagli delle cabalette, i tagli delle, delle seconde volte, alcuni micro tagli interni, cioè non fanno altro che contribuire a questa interpretazione. Cioè io ho sempre visto questa eh, traviata anche un riassorbimento di una prassi esecutiva, iniziata con Toscanini e quindi poi con le grandi riprese del, del, appunto, del primo periodo toscaniniano alla scala, che cominciò appunto a presentare e a ridare notorietà a questi titoli verdiani, tra cui appunto in massima, massima parte anche ebbe appunto traviata, ma mh, questa, questa complessità di sinergie e compattezza esecutiva dava veramente un senso maggiore anche ad alcune scelte di maggiore urgenza musicale e drammaturgica. Penso che sia io veramente... vorrei aggiungere una
5: cosa, perché mi sembra necessario precisare una cosa. Ora, non vorrei attirarmi gli strali, ma io non vorrei sopravvalutare Toscanini in certe cose perché la traviata di Toscanini incisa in disco è francamente non una delle traviate più importanti, anzi forse una delle meno interessanti, soprattutto rapportata al nome. E Toscanini non è mai stato un direttore da traviata, un direttore da Rigoletto, da Messa da Requem, da, da altre cose, eh, ma la traviata che prima della Callas e prima della guerra si impose era quella che a Roma facevano Serafine e Claudia Muzio, ovvero sia eh, la lettura crepuscolare, tragicissima, e della grande, can- immensa cantante che fu Claudia Muzio, è quella che ha dato un senso a quest'opera, è quella che dobbiamo vedere come il precedente della lettura di Visconti. Credo che le- anche alla Scala alla Muzio si è andata per la Traviata perché era la sua opera, eh, come dire, il suo cavallo di battaglia. Ma mh, lì noi abbiamo un precedente, un Prius rispetto alla Callas, eh, assolutamente imprescindibile. Non pensiamo che Toscanini abbia fatto tutto bene, soprattutto nell'ultima parte della sua carriera. Questo va negato assolutamente perché è contrario alla realtà. E... Mentre invece esistono altri precedenti a ciò che noi qui troviamo come punto d'approdo e poi anche di partenza per eh, una lettura della traviata importante. No, sicuramente no, è una, una continuità con Muzio
4: assolutamente è presente. Ne abbiamo parlato anche, anche recentemente Proprio sua media, io direi che possiamo quindi dare spazio alla Gallas con la grande scena del del finale, primo
2: assolutamente sì. E andiamo a sentire È Strano, cantato da Maria Callas. Bene, eh, potete immaginare il tripudio dei carlassiani in chat eh, eh, mi piacerebbe anche che rispondesse a questa domanda, a questa affermazione che viene fatta in chat eh, non si sa da chi, vero Valerio eh, eh, che praticamente dice io credo che questi siano livelli di emissione vocale che rassentano la perfezione e altezze interpretative irraggiungibili, che ne pensate?
4: ma allora io devo dire che la grande... Io in questo sono molto... seguo molto quello che dice Montale, che non è assolutamente un critico eccezionale, ma come poeta non ha rivali almeno nel Novecento, e ha detto una cosa grandissima della Callas. La Callas è realmente diva perché riesce a trasformare i suoi difetti in eccezionali pregi. Quindi io penso che la Callas sia tutto fuorché perfetta, ma nella sua incredibile imperfezione c'è cioè il segreto della magia creatrice della Callas
5: Bene. ma vedete quando Visconti chiese di conoscere la Callas dopo averla sentita in teatro nel Parsifal se non ricordo male a Roma e si era ai primissimi anni 50 cinqu... fine degli anni 40 credo addirittura nel 49 e fu invitato lui e lei a casa di Serafini e c'era anche Zeffirelli e lei cantò questa, questo brano, il finale del primo atto della traviata e eh, si accorsero Visconti e Zeffirelli che l'effetto fisico io direi psichico addirittura, di questa voce sugli ascoltatori era un effetto che arrivava ai nervi. Questa voce aveva delle capacità di sommovimento delle emozioni eh, per il suo stesso timbro, per la sua stessa qualità, impressionanti, che nessuno aveva mai sentito e che eh, prima di lei, eh, non saprei, in chi si potessero trovare se non al maschile in Caruso. E la capacità di muovere le emozioni degli apportatori in Caruso era tale da, da creare un modello. E la Callas in questo finale della traviata, che è praticamente il primo atto della traviata, che è praticamente perfetto, perché non, non ho sentito imperfezioni perfezioni raggiunge un livello, grazie anche alla direzione d'orchestra straordinaria, un livello formidabile, perché c'è questo abbandono, anche su un tempo molto molto più lento del normale, nella prima parte, a forse lui, un abbandono eh, malinconico, sfinito. Ma poi anche dopo, da follie e follie in poi, non è che diventi allegra, è un'allegria tragica questa, la sua. È un'allegria della condannata, della emarginata, eh, della demi-mondain che è comunque un appendice della società e, e che ha un momento di speranza, ma questa speranza è già, è già velata, è già malinconica. E, e questo non si sente perfettamente, perfettamente c'è altro da dire Luisella
0: ma io volevo aggiungere una nota più leggera mondana su questa traviata è stata una testimonianza di Alberto Albasino che l'ha ripetuta diverse volte io l'ho trovata in diversi ehm, suoi articoli Eh, del fatto che quella sera Visconti decide di mandare in scena il giovane Ettore Bastianini, aveva 33 anni Bastianini, senza la tradizionale parrucca da Giorgio Germolno. Entra in scena e ci sono due reazioni, racconta Arbasino, una in sala, con le signore della Scala della Milano Bene che hanno un sussulto, e immediatamente escono questi eh, occhialini dalla, dalle borsette. È stato un movimento immediato che si è colto, dice Abbasino. Il secondo, più importante, è la reazione di Maria Callas, che ha come un sussulto a vedere arrivare questo giovane bel padre Germain. Ora eh, dice Arbasino: Io non so se eh, era stato provato, concordato con Visconti, questo sussulto oppure no, è stato istintivo. Mm, comunque in sala lo si è colto. Aggiungerei un'altra, un'ultima testimonianza di chi c'era eh, quella sera e ha registrato un commento di Maria Callas che dopo sospirando dice roba da far passare, cambiare passione a Violetta, questo un giovane eh, Giorgio Germont bellissimo che entrava in scena. Ecco questa è la nota diciamo più leggera, più mondana su quel momento a cui possiamo se vogliamo aggiungere la testimonianza di Benito Bassura che era responsabile per l'Italia della EMI e che era, la EMI era la casa discografica di Maria Callas, assisteva a tutte le prove e racconta che già solo l'entrare in scena di Ettore Bastianini, questo togliersi i guanti, questo rivolgersi a Violetta aveva la sicurezza di chi dice io sono un signore, io sono quello che sono e tu praticamente sei qualcosa di sei. diverso da me. Questa era la testimonianza. Sei quella
4: che sei. Quella che sei.
0: La <ride> un ecco, Questo da un punto di vista, diciamo, più forse mondano, non chiaramente musicale.
5: Beh, Ma poi ci fu sì, l'episodio... Sì. Anche le, le contestazioni, anche alla regia di Visconti nella gestualità, mm. nella recitazione di questa, del finale del primo atto, ovvero sia il famoso lancio delle scarpe. Lei a un certo punto, eh, eh. quando dice, quando canta follie follie, butta via le scarpe. Mm. C'è cioè, come l'ha vestita nella attorialità della Callas, nella traviata, e traspare anche nella, dall'audio, un comunque non proporsi come Angelo, eh, ma proporsi per quello che è, ovvero sia eh, una che veniva, in fondo, Marie Duplessis era questo, che veniva dalla campagna e che si era fatta a strada a Parigi facendo attenzione la mantenuta, non la prostituta, che è una cosa diversa, ovvero sia era in esclusiva dotazione a colui che la manteneva in quel momento, è diverso. Certo la società francese dell'Ottocento, che io ho studiato più di tutte le altre, eh, vive questa dicotomia tra perbenismo e trasgressione, Eh, ma guardate che l'aspetto del perbenismo eh, è veramente tutto sommato perdente perché la storia della cultura e della società francese da finito l'impero, dalla restaurazione in poi fino alla prima guerra mondiale è una storia di cultura, di costume e di genio avvenute nella trasgressione eh, attorno a tutti c'era un circolo trasgressivo, vogliamo dire Georges Sante o Gauthier e gli altri vogliamo dire eh, lo stesso Hugo vogliamo dire Rodin tutto quel, quel giro, vogliamo dire i poeti maledetti, vogliamo dire Satie, vogliamo dire tutta quella che è la, la cultura francese Baudelaire naturalmente si svolge in un ambito di trasgressione il perbenismo, che noi preferiamo naturalmente, perché è meglio essere delle persone per bene che non esserlo, ma poi è infecondo dal punto di vista artistico. Beh,
0: Tante parole, se posso dirlo.
5: <ride> vero, vero.
4: Allora, eh, diciamo che questa fusione di, di tensioni trova la sua massima espressione proprio nel, nel grande duetto del, del secondo atto in cui abbiamo la possibilità di ascoltare veramente un dito alla giovine alitato dalla Callas e la risposta appunto fiera austera di, di Bastianini quindi io proporrei di, di sentire questo capolavoro esecutivo di due veramente grandi geni a confronto. L'originalità è anche in una passionalità molto molto forte che il colore di base, ma poi anche la capacità, il taglio, il fraseggio, la direzione registica e musicale hanno sicuramente accentuato in, in Bastianini. Maurizio. Noi dicevamo che per certi versi Bastianini in questa Traviata passa dal ruolo di rivale a quello di padre in maniera interscambiata per certi versi e come tu hai colto con estrema sensibilità e con grande originalità aprendo anche un, una nuova impostazione critica sul caso Bastianini L'essere rivale del tenore è sempre l'humus più fertile per la sensibilità interpretativa di Bastianini. Come questo si manifesta in questa edizione della Traviata?
5: Guarda, dobbiamo dire che per chi legge a letto, e speriamo che lo legga anche nel nostro libro che abbiamo fatto, Ettore Bastianini, la più bella voce al mondo, e facciamo un po' di pubblicità e beh se la fai tu guarda noi <ride> e, per chi ha letto la biografia di Bastianini sa che egli non conobbe mai suo padre e che dunque una, una porta chiusa un angolo buio sulla paternità nella mente e nella memoria di Bastianini c'erano ora trovarsi a uh, interpretare il ruolo di padre in scena e lo si vede molto bene nel cam- nell'opera Cameo in cui lui fa questo uh, fa tutta la scena il duetto con Violetta con Beverly Hills e poi fa anche la scena uh, con Di Provenza e la fuga del figlio sì. uh, l'atteggiamento che lui ha verso il figlio di grande tenerezza di grande attenzione ma anche eh, prima verso Violetta eh, dicono che era un argomento sensibile per lui era come si suol dire un file sensibile perché mh, si sente un'emozione dentro e che magari in altri meno toccati o con situazioni storiche e personali più serene non si riesce a percepire eh, quando lui dice piangi, piangi eh, alcuni fanno un tormentone eh, cantando quella, quella frase ora qui lui la fa eh, riflettendo in sé il dolore di lei quel piangi che ha una leggera rottura d'emozione appena 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 perché bastianini non rompe mai il timbro alla linea eccetera eccetera ma ne ha una una ruga d'emozione beh è straordinario, è straordinario poi ho sempre detto e scritto che la voce della callas e quella di bastianini si sposavano in un modo stupendo pur essendo due voci molto diverse e di potenza equivalente, ma qui sembra che addirittura Basianini sia ancora più potente della Callas, il che è tutto dire, eh, però comunque il colore scurissimo di lui e i tanti colori di lei, attendenti comunque all'argenteo, eh, sulla voce di lui ha un effetto incredibile, non si è mai più sentito.
4: Assolutamente, assolutamente, anche perché poi proprio è il, il combinare il, il, questi due elementi che la cui somma supera veramente il, il più del, dell'unione del, dei due timbri per creare qualcosa di veramente grande. Siamo giunti quindi al, all'area di Germone, che appunto è mh, di Provenza, che è poi è il punto di snodo massimo della, della paternità stessa. Quindi io direi che possiamo, Paolo, dare, sì. dare, il, dare l'ascolto sul di Provenza.
2: Assolutamente sì, andiamo ad ascoltare il di Provenza, cantato da Ettore Bastianini.
1: che prefer per prova chi lo cenera per il suo tetto si copri il suo tetto
2: Bene, abbiamo, abbiamo, eh, sì, abbiamo ascoltato questa bellissima interpretazione di, di Provenza il Marizzuolo di Ettore Bastianini eh, mi fa uscire fuori un, un'espressione no? lui la canta con un'eleganza affettuosa secondo me non, come diceva prima eh, Maurizio non va mai nel melenzo anche quando fai i piani eh, qui in di, in di Provenza è un piano sempre elegante mai eh, eh, appunto mai Melenzo e mai eh, eh, accondiscendente più di tanto Insomma, questa idea di questa eleganza affettuosa verso il figlio eh, questa specie di distacco di eh, diciamo anche eh, 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 conscio come dicevamo all'inizio del ruolo che lui ha insomma, quindi di, certo. eh, Oh, Lu- eh, Luisella, eh, andiamo avanti no? eh, parliamo anche della, della testimonianza di Gianfranco Legge eh, su uh, quello che eh, lui diceva che non ci sarà mai un germone eh, no, eh, più bello di quello che ha fatto eh, Ettore Castiani eh, siamo... eh,
0: volevo solo aggiungere una cosa a quello che tu avevi detto adesso io mh, credo di averlo anche scritto Bastianini era essenzialmente un'anima elegante, cioè porta avanti tutta la sua vita, una vita gloriosa di successi ma anche una vita dolorosa difficile, sempre con grande eleganza. Non ho mai colto, raccogliendo e studiando la sua biografia, un momento di cedimento. È stato tale fino alla fine chiusa parentesi. Eh, Gianfranco Leli era un collaboratore di Visconti, che lui era un fotografo di scena. Visconti l'aveva scelto per le riprese dell'innocente e eh, ha raccolto questa testimonianza del grande regista, il quale eh, lei gli dice gli chiedevo sempre ma racconta racconta di quella fantastica serata E lui dice sì comunque il migliore di quella serata dice di sconti è stato Ettore Bastianini e aggiunge non ci sarà mai più un eh, Germont come lui per misura, per sensibilità di fraseggio, per eleganza, per autorevolezza e consapevolezza del ruolo. E, dice una cosa molto interessante, Visconti che si ricollega a quello che diceva Maurizio prima del ruolo di padre, grande in purasi sì, come un angelo, in Di quando le venere, grande in deprovenza. Ma secondo Visconti il momento sommo che ha raggiunto quella sera Bastianini è stato quando si rivolge ad Alfredo dicendo «Dov'è mio figlio? Io non lo vedo, in te Alfredo trovare non so». Dice Visconti la sua voce in quel momento si è alzata come una fiamma incandescente eh, sovrastando tutte le altre voci oh. e la stessa orchestra, era un interprete di una sensibilità eccezionale. E poi racconta che quando eh, Ettore esce di scena e lui, Visconti, dicevo in quinta, lo aspetto e lo abbracciato. E quando lui si è staccato da me, ho visto che aveva gli occhi pieni di lacrime. Era. Un grande artista, conclude Visconti, ma soprattutto un uomo di grandissima sensibilità. Dopo questa testimonianza rilasciata da Lucchino Visconti, io non sono in grado di fare commenti, si commenta da sola e quindi, diciamo così, mi taccio.
5: Volevo aggiungere... Che, uh, Visconti ha rifatto altre traviate e la fece a Spoleto eh, nel 61 e 62 e poi la fece anche a Covent Garden di Londra ebbene non ebbero lo stesso successo e non erano della stessa qualità esistono dei filmati eh, a Spoleto c'era questa franca che fu scelta perché somigliava un po' alla calla, se ne imitava i gesti, ma li imitava. Ecco, e a Londra c'era la Freni con Renato Cioni, eh, ma la magia non, non, non si replicò. Non si replicò perché la Freni non è mai stata la traviata, con tutto io. Che... mio cantante di grandissima stima, ma non è mai stata violetta. E poi, infatti, ci ha certo rinunciato. E poi gli esperimenti che Visconti fece dopo, cioè una traviata da camera a Spoleto, perché lo spazio era piccolissimo, una traviata in stile eh, Bursley a Londra eh, con queste scene bianche e nere straordinarie, indubbiamente bellissime, ma non eh, straordinarie come quelle scene, quei costumi di Lila De Nobili che alla scala furono una casa memorabile ora si è creata anche una leggenda nera sulla traviata del 55 poi ripresa nel 56 ovvero sia che chiunque si è riprovato a fare la traviata dopo alla scala ha preso botte ha preso fischi, ha preso di tutto non è giusto assolutamente ma non c'è dubbio che chi ha visto questo ormai ha messo dentro di sé visto e sentito messo dentro di sé uno standard che rende esigenti rende un po' cattivi perché si sa qual è il top il resto è più in basso Beh,
4: effettivamente <ride> torniamo al, all'idea iniziale cioè la qualità leggendaria di questa incisione Esatto, e, e oggi forse perché ha acquisito anche La storicità è diventata veramente un nostro bagaglio comune, condiviso, anche di generazioni come possono essere, non dico la mia, ma anche quella di di persone più giovani che riconoscono, identificano questa come la traviata di assoluto riferimento. E quindi... la cosa che, che sbalordisce è che a distanza di ormai quasi 70 anni siamo di fronte ancora a qualcosa di, di attualissimo. Ecco, se io penso a quando ho iniziato ad ascoltare opera e pensavo a un'edizione del, degli anni set- che aveva 70 anni, quindi devo andare indietro agli anni 20, mi sembrava cosa lontanissima. Oggi questa traviata mi sembra di un'attualità veramente sbalorditiva, ecco.
2: Benissimo
0: e loro due di una modernità assoluta,
6: veramente.
2: Sì, compresa la direzione di Giulini, perché la direzione è di una modernità impressionante, eh, nei tempi, nei colori, perché il colore che Giulini tira fuori dall'orchestra è, è de, uno dei pochi colori che eh, fa un tutt'uno con il palcoscenico. Cioè, è un quadro completo, veramente completo, come diceva prima Maurizio. Il top è questo. Cioè, in effetti.
5: Esistono due grandi direzioni d'orchestra di traviata che superano tutte le altre. Questa di Giulini e quella che Thomas Schippers fece nel 76 al comunale di Firenze, con Mariana Nicolescu, morta da poco, ma che non fu una cosa indovinata, a sceglierla, eh, Alfredo Kraus e Angelo Romero. Beh, ecco, se possibile, eh, quella traviata nella direzione di Schippers è totalmente biscontiana, ma riesce a superare anche Giurini. Il che ti può, può dire? Perché veramente il preludio al terzo atto è qualcosa di, di mai più ascoltato di Cile. Veramente, credo che sia il dolore allo stato puro proprio. Schippers già sapeva di essere malato anche qui c'è un dato biografico che si sposa con l'arte
4: assolutamente ora direi di lasciare appunto questa grande pagina che è il concertato della casa di Flora della seconda parte del secondo atto appunto in cui possiamo apprezzare anche la globalità appunto della direzione di Giolini e accanto a grandissimi
2: interpreti ascoltiamolo
5: era veramente straordinario da una parte la fiamma incandescente della voce Eh, di Bastianini che veramente era tale Eh, e dall'altra il dolore infinito della voce della Callas
2: sembravano due due orchestre era una cosa veramente eccezionale
0: senza parole
6: proprio
5: proprio Eh, ci fa pensare questo ruolo paterno insieme a Rigoletto eh, pur eh, travagliato di eh, Bastianini eh, come lui avrebbe potuto interpretare anche nella battaglia di Legnano c'è qualche cenno eh, di questo aspetto eh, certi ruoli paterni che ci sono ancora in verdi, io penso a Simon Boccanegra penso che Bastianini sarebbe stato un grandissimo Simon Boccanegra perché al patetico che gli veniva naturale anche la violenza della scena del giudizio e il duet- i duetti col basso eh, con Fiesco eh, sarebbero stati momenti non facilmente eh, dimenticabili ma la vita ha voluto diversamente
4: assolutamente certo ma, mh, noi siamo giunti al, al terzo atto, al, all'epilogo della vicenda e per certi versi evidentemente anche alla conclusione di questa nostra proposta di, di interpretazione e di riacquisizione di, di questo classico che come diceva Calvino, cioè i classici si rileggono i classici delle incisioni si riascoltano evidentemente. Ma mh, la fusione, secondo me, grandissima che viene, avviene nel, nel terzo atto, tra realismo e dramma. Tanto nel, nell'impostazione della Callas, quanto anche nella presenza molto ridotta di Bastianini e invece presenza massiccia della direzione di, di Giulini. È semplicemente è soltanto un, uh, un'apparente contraddizione perché l'aulicità drammatica della Calla sa, sa spiegarsi anche a questo particolarissimo uh, impianto creato appunto da Visconti che prende le, le radici da una idea romantica, per poi muoversi a grandi passi sul romanticismo. Secondo me il, uno dei punti focali appunto è la lettura della lettera e l'addio del passato. Noi parlavamo con, con Maurizio quando eravamo incerti se aggiungere oppure no la lettura della lettera. Maurizio mi ha detto si vede e si percepisce la mano di Visconti. Questo che mai detto così in, in amicizia, insomma, in uno dei nostri dialoghi, vorresti condividerlo anche con i nostri ascoltatori.
5: Guardate la lettura della lettera nella traviata, è un punto di inciampo, forse ancora peggio, di, eh, del finale del primo atto, perché molte grandi cantanti sanno cantare benissimo, questo, non si discute, eh, non ne mancano, ma quanto poi a recitare, è un altro discorso completamente diverso, e io ho sentito personalmente in questa lettura della lettera delle cose veramente indecorose, delle accenti e delle eh, gigionate, delle cose da da filodrammatica, anche in grandi cantanti, terribili, terribili, fino ad arrivare alla firma della lettera Giorgio Germont detta in una maniera eh, ma che nemmeno qui a Roma c'era una compagnia filodrammatica eh, t- almeno cinquant'anni anni fa che si chiamava Doriglia Palmi e che era veramente l'apoteosi della cattiva recitazione dove tutti i comici andavano a prendere ispirazione, ecco, quel Giorgio Germont diventava un... un momento della doriglia palmi mentre invece eh, la lettura della lettera semplicissima senza nessun nessuno sgorbio che visconti fa fare alla callas è qualcosa di si sente chi c'è dietro e chi recepisce la lezione
4: Assolutamente, ma io devo dire che, che, che questo addio del passato poi ha il, il vanto di avere in questo, la Callas è insuperabile, una ricerca di, di, questo, di un colore che si attaglia perfettamente alla, alle foto, alle scenografie, all'impianto. Cioè Io sono convintissimo che l'effetto fuso di visione, colore, scenografia, luce, colore orchestrale e timbro grigio che riesce a evocare la Callas sia qualcosa di di assolutamente altissimo per quello che dicevamo prima che è poi, il nervo fondamentale della qualità di questa edizione cioè la perfetta coerenza e la sublimazione per certi versi, di un'idea coerente legata alla traviata.
5: Attenzione, che poi, eh, le traviate della Callas prima del 55 sono diverse da queste, quelle successive apporteranno tutto il il sigillo di questa traviata del 55, soprattutto la celeberrima traviata di Lisbona del 58, certo, che sì. è inimmaginabile anch'essa, e portano tutti il sigillo della traviata del 55.
4: Assolutamente, ma anche quella del Coven Garden. Il Coven Garden, Dunque, naturalmente. Se vuoi, per certi versi, quest'ultimo atto nell'edizione del Covent Garden, anche per diciamo una salute vocale non eccezionale la Callas gioca ancora di più su questi colori e quindi ha un un effetto per certi versi ancora più lancinante ma si comprende comunque che la strada tracciata è questa che ha intrapreso su quello è palese assolutamente anche perché poi il canto di Valletti si adegua molto di più anche perché aveva anche lui una classe innata che invece di Stefano anche in questo caso rende un pochino più prosaico Poi nella, nel proseguire dell'atto, anche se il, um, il grandio morirsi giovine penso che sia uno dei più grandi capolavori callassiani di, di ogni momento, questo che, che verrà poi proprio in questo terzo atto.
0: Aggiungo una cosa brevissima, mentre preparavo il video per eh, quest'area, le fotografie, di Erio Piccagliani sono una cosa sublime e anche lì io ho visto tante fotografie sue ma anche qui si sente Visconti nella posa nell'atteggiamento di Maria Callas sono veramente delle opere d'arte con questo uso di nuovo dei grigi, del bianco e nero fantastico
2: bene, allora Direi Valerio, se sei d'accordo
6: eh, Assolutamente di andarlo ad è.
2: ascoltare, e poi rientriamo in studio per le conclusioni. Ascoltiamo.
4: Siamo rientrati.
6: Thank you.
5: Che dire? Il, il mito <ride> non si costruisce sulle opinioni fuggevoli, il mito si costruisce su fondamenta molto solide, piantate sulla roccia. E se un mito c'è, qui l'abbiamo sentito, ed è un mito fondato sulla roccia, su questo. Non abbiamo dubbi
2: Assolutamente d'accordo. Eh. Eh, allora... Eh... Siamo giunti a conclusione, siamo arrivati all'ora e tarda, deve partire un'altra trasmissione fra tre minuti. E allora, eh, io non posso che ringraziare Luisella, Maurizio, Valerio, Per eh, in questo caso, perché come relatore, non come Cipman, come Cipo, stai a casa, quindi ecco, esatto, quindi. ecco quindi, eh, per la bellissima serata, una bellissima puntata che eh, apre... Eh, quello che poi accadrà nel 2023 perché festeggeremo eh, anche noi con Ameria Radio eh, il centenario della Callas abbiamo già preso contatti con alcune istituzioni che eh, ci seguiranno in questo questo anno che sta per arrivare e e che dire diamo un attimo gli appuntamenti della della prossima settimana martedì avremo la seconda puntata su Beniamino Gigli in collaborazione con l'associazione eh, Beniamino Gigli di Recanati, mentre il 9 eh, faremo per la prima volta entreremo a parlare di Wagner, parleremo del Tannhäuser, quindi eh, faremo eh, questo è quello che si prepara per la prossima settimana un'ultima cosa eh, domenica eh, nell'opera alle ore 21 andrà l'integrale proprio di questa edizione eh, con la presentazione del professor Piero Mioli e quindi ecco eh, domenica sera potete sentire l'integrale di quello della traviata di cui abbiamo parlato questa sera Max devi aggiungere niente?
4: Saluto ho ascoltato, ho venuto veramente di questi bellissimi interventi di questi stupendi ascolti che ci siamo abituati ad ascoltare, magari nel tempo, ma che non non stancano assolutamente mai le nostre orecchie. Vi auguro a tutti una buona serata, ringrazio tutti gli intervenuti e saluto i nostri
5: ascoltatori.
2: Bene, allora, grazie Lu- Luisella, eh, grazie Maurizio, grazie Valerio e appuntamento a martedì prossimo con Tutto nel mondo e burla. Buonanotte.
5: Grazie,
6: grazie, grazie, a grazie, grazie a voi. Grazie, grazie.
0: grazie a voi. Grazie, grazie.
2: E Maria, bo- tanti auguri, buon
4: compleanno.
5: Ah certo, tanti auguri.
4: Maria. È certo, <ride>
0: la signora Cali, certo.
4: Beh, Allora esatto, guardate, vi esatto. dico solo
2: l'ultimo commento. Trasmissione da medaglia d'oro al valore radiofonico ecco eh, sì, Alvide no, tanto no, tu no, lo no. sai chi è che no, l'ha scritto e eh, lo sai Adesso no
0: faremo, faremo il video di questa trasmissione così lo mettiamo poi su internet bene il video con tutto.
2: benissimo buonanotte a tutti e grazie ancora buonanotte, buonanotte. buonanotte. buonanotte, buonanotte. buonanotte.